0: Deutschlandfunk Börse Doch zunächst kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, für die Anleger und Anlegerinnen war das gestern ja ein rabenschwarzer Tag, ein schlechter Start in eine neue Handelswoche. Bleibt es bei dieser schlechten Stimmung?
1: Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr wackelige Angelegenheit. Der DAX ist recht stark in den Tag gestartet. Um 1% ging es hoch, doch die Nervosität hält an. Der DAX rutscht kurze Kurz vor Mittag leicht ins Minus, fing sich dann wieder. Und inzwischen geht es hier wieder hoch um 0,3% auf 15.000. 180 Punkte, Aber für eine echte Erholung hätten noch ein paar hundert Punkte draufgesattelt werden müssen. Die Vorgaben waren mau aus Übersee. Die weltweit um sich greifende Delta-Variante bleibt einfach ein Sorgenfaktor. Das verschreckt selbst die sonst üblichen Schnäppchenjäger.
0: Gleich zum handelsstaat lag ja eine interessante Erhebung des Statistischen Bundesamtes vor. Zur Entwicklung der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte für den Monat Juni. Lauschen wir kurz, Frau Holz, Ihrem Kollegen Jan Plate mit den wesentlichen Zahlen und Fakten.
2: Inflation ist in Verzug. Das Leben dürfte teurer werden, die Preise steigen weiter. Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Juni weiter angehoben. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Produzentenpreise um 8,5% gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Dabei ist wichtig zu beachten, dass es einen sogenannten Basiseffekt gibt. Denn im Frühjahr vergangenen Jahres waren ja wegen der Pandemie die Preise stark gefallen. Deswegen nun der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent. Wobei der Anstieg schon ein Hauch stärker ist als gedacht. Gegenüber dem Vormonat haben sich die Preise, die Hersteller für Waren erhalten oder zahlen müssen, um 1,3 Prozent erhöht. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Erzeugerpreise waren im vergangenen Monat höhere Kosten für Energie- und Vorleistungsgüter, wobei die Stahl- und Holzpreise wegen der hohen Nachfrage im In- und Ausland stark angezogen sind. Außerdem gab es Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen. Auch das treibt die Preise.
0: Soweit Jan Plate mit der jüngsten Entwicklung bei den Erzeugerpreisen, die ja als Vorbote für die Inflation gelten. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Holzweche. Rolle hat das denn auf dem Börsenpaket gespielt?
1: Das hebt natürlich nicht gerade die Stimmung. Die Inflationssorgen treiben die Märkte schon eine ganze Weile um. Die Frage ist ja, wie lange können die Notenbanken noch darüber hinwegsehen? Bisher tun sie das mit der Begründung, es sei vorübergehend. Doch diese Beruhigungspillen verlieren langsam ihre Wirkung. Die Preissprünge sind auf jeden Fall immens so stark wie seit der zweiten Ölkrise 1982. Nicht mehr vor allem bei Energie und bei Öl. Ja, ist der Grund dafür vor allem ein Basiseffekt wegen der stark gefallenen Preise im letzten Jahr? Das wollte ich vor der Sendung von Felix Höfner. Chefwerkswirt Deutschland bei UBS wissen.
3: Ja, man muss ja sehen, dass im Moment die Preisvergleiche eben auf das Vorjahr abzielen. Und im Vorjahr war eben noch die Covid-Krise wesentlich präsenter. Von daher diese Preissteigerung. Aber darüber hinaus gibt es auch Lieferengpässe, die ja auch eine Rolle spielen.
1: Spielt das eine Rolle bei Holz und bei Stahl, also dringend benötigte Vorprodukte zum Bauen? Eigentlich ist das doch keine Mangelware. Warum jetzt diese immensen Preissteigerungen?
3: Ja, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass wir eine unglaubliche Nachfrage haben. Und zum anderen haben Unternehmen Probleme, Material einzukaufen. Und das liegt daran, dass die Lieferketten immer noch nicht so normalisiert sind, wie man sich das wünschen würde. Und das erhöht die Einkaufspreise im Moment ganz erheblich.
1: Die Frage ist natürlich, geht das so weiter oder gibt es auch irgendwann wieder Grund zur Hoffnung auf Entspannung, auf sinkende Preise?
3: Ja, wir glauben, dass es transitorisch ist, dass zum einen das Angebot sich erhöhen wird, zum anderen auch diese Lieferschwierigkeiten, diese Lieferengpässe sich graduell wieder beruhigen sollten. Von daher glauben wir, dass jetzt im zweiten Halbjahr zwar ein großer Anstieg der Inflation bevorsteht, der aber dann, wenn sich die Lage wieder normalisiert, wieder zurückbilden sollte.
1: Das heißt, die Notenbanken können auch bei ihrem Mantra sozusagen bleiben, das ist alles nur vorübergehend. Aber die Leute merken das doch wirklich zunehmend auch im eigenen Portemonnaie.
3: Ja, es gibt hier zwei Fragen, die die Notenbank umtreibt. Das eine ist, wie stark wirken diese höheren Einkaufspreise auf die Konjunktur? Denn man sieht ja jetzt schon, dass die Produktion der Firmen beeinträchtigt ist, weil sie nicht alle Materialien bekommen. Und das zweite ist die Frage, wie stark und wie schnell werden diese gestiegenen Einkaufspreise weitergegeben in die Verbraucherpreise, weil das ist ja im Endeffekt das, worauf die, die Notenbanken schauen. Und wenn Sie anschauen, was die, die EZB prognostiziert an Inflation, dann ist das langfristig sehr, sehr moderat. Die 2023er Inflationsprognose, die mittelfristige, auf die es ja ankommt, liegt bei 1,4 Prozent. Also da ist relativ wenig Besorgnis über Inflationsdruck.
1: Jetzt haben wir das Thema Corona schon mehrfach angesprochen. Die Preisvergleiche hinken dann sozusagen ein bisschen. Wir sind aber gerade in der vierten Welle wegen der Delta-Variante, die weltweit massiv um sich greift. Und jetzt warnen viele Ökonomen auch dafür, dass es schon wieder Bremsspuren geben könnte. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, wir glauben auch, die Risiken sind in der Tat gestiegen. Äh, Im Grunde geht es um zwei Risiken. Das eine Risiko ist, dass es zu neuen Restriktionen kommen könnte. Da ist die Frage Reagieren die Staaten jetzt anders als in früheren Wellen? Da schaut man ganz besonders auch auf UK. Aber die zweite Folge oder das zweite Risiko mag sein, dass selbst wenn die Restriktionen nicht ansteigen, äh, sich die Konsumenten zurückhalten. Denken Sie daran, dass man möglicherweise frei reisen darf innerhalb äh, Europas, aber viele Konsumenten angesichts der, der steigenden Viruszahlen äh, sich zurückhalten. Diese beiden Risiken bestehen in der Tat.
1: Haben wir gestern am Aktienmarkt einen Vorgeschmack gesehen, dass alles etwas äh, zu sehr auf Optimismus äh, ausgerichtet äh, war? Dieser Einbruch gestern, der heute nur moderat aufgeholt wird?
3: Ja, ich glaube in der Tat an den Märkten werden eben jetzt diese Risiken von einer weiteren Welle äh, höher gewichtet. Und jetzt muss man eben schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt, ob das jetzt ein einmaliger Ausschlag war. Wie reagieren auch die Staaten äh, darauf mit Restriktionen? Das muss man sehen. Aber ja, in unseren Diskussionen sind die Risiken gestiegen.
1: Gestiegene Risiken, was sich auch am Aktienmarkt widerspiegelt. Das war UBS-Chef Felix Hüfner.
0: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur und zu den Erzeugerpreisen. Diese Erhebung vom Statistischen Bundesamt, Frau Holz, hat die für Bewegung beim Euro gesorgt?
1: Nur für eine leichte Bewegung nach oben, der Euro notiert bei einem Dollar 17,85. Die Leute steigen aber auch nicht bei der digitalen Währung Bitcoin ein. Der verliert 5 Prozent und fällt unter die 30.000-Dollar-Marke. 30
0: und was tut sich bei Staatsanleihen und bei Goldanlageformen, die ja bei vielen als sicherer Hafen bei der Geldanlage gelten, würden die heute angesteuert?
1: Auf jeden Fall. Am Anleihenmarkt gibt es Kursgewinne. Die Rendite fällt um vier Basispunkte auf minus 0,47%. Gold steigt auf 1.816 Dollar.
0: Dann schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel. Mit Aktien im Fokus durch die Hochwasserkatastrophe sind an der Börse derzeit unter anderem Versicherungen und auch alles, was mit Bau zu tun hat. Was tut sich in diesen Bereichen?
1: Da sehen wir tatsächlich eine moderate Gegenbewegung. Aktien aus dem Bausektor Heidelberg Zement oder auch der Kunststoffhersteller Covestro verteuern sich um 1%. Versicherungsaktien, die gestern bis zu 5% einbüßten, erholen sich etwas. Die Allianz und die Münchner rücksteigen um 0,8%. Allerdings bleibt der vom Hochwasser schwer betroffene Konzern RWE doch stark unter Druck. RWE-Aktien am DAX-Ende mit einem Minus
0: von 2%. Und beim britischen Billigflieger EasyJet macht sich die zunehmende Reiselust bemerkbar. EasyJet als Vertreter der Tourismuswirtschaft. Färbt da was ab?
1: Da färbt was ab. Lufthansa und Fraport-Aktien 3% höher
0: an der MDAX-Spitze. Dorothee Holz fasste das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen.